1: Мы мы, собственно, развитие электротранспорта в Красноярске. Порой стремительное, порой, в общем, малоуправляемое. И э, вот сталкиваемся мы этим летом, ну, так скажем, этим летом особенно э, с тем, что у нас много травмированных, э, много э, несанкционированных заездов, поскольку, оказывается, и ГИБДД. Об этом постоянно напоминаем, что средства индивидуальной мобильности мощностью более 250 ватт является опасным развлечением, поскольку могут развивать высокие высокую скорость и привести к печальным последствиям. А, кроме того, важно понимать, что для управления такими средствами необходимо иметь водительское удостоверение и мотошлем. Это вот требование ГИБДД, друзья. Просто очевидно, некоторым кажется, что ну, это что-то вроде велосипеда, причем такого даже не очень взрослого. Можно сесть, поехать и в случае чего никакой ответственности не нести. Нет, дорогие друзья, в общем, так не получится. Тем более, что средства вот эти электрические, они мощнее год от года. И в этом году, в общем, мы имеем ряд случаев, последний из которых произошел буквально накануне. Девушка 21 год, вроде бы совершенно. Совершенно совершеннолетняя, простите за тавтологию, не имея прав, взяла в прокат электроскутер, э, достаточно мощный, полторы тысячи ватт, двигалась без защитной экипировки, без прав, двигалась где? По велопешеходной дорожке, где, собственно, и постречалась с девятилетней школьницей, которая шла в попутном направлении, в результате ДТП, а это классифицируется именно как ДТП, школьница получила э, травмы, и это, конечно, все печально. Но помимо того, что, очевидно, надо будет как-то возмещать причиненный ущерб, значит, 21 летняя решительство теперь еще придется заплатить не один, а сразу несколько штрафов. Общая сумма порядка 18 тысяч рублей. Там, собственно, и отсутствие прав, и отсутствие экипировки, и много еще чего. Собственник электроскутера при этом также ожидает штрафные санкции в виде 30 тысяч рублей за передачу транспортного средства лицу, не имеющему э, права управления. Э, 2280809, друзья, э, телефон для ваших сообщений, для общения в прямом эфире э, на данную тематику. Электротранспорт в Красноярске. Э, находится ли он в каком-то угрожающем соседстве с пешеходами, может быть, даже с автомобилями, как вы считаете? Практикуете ли вы сами э, какие-то поездки на транспорте, если он у вас есть? Э, тем более, что не так давно... В Красноярске открылся даже вот какой-то не Каршеринг, как он, я не понимаю, ну, в общем, система быстрого проката электротранспорта, вы можете через приложение взять его прямо на улице, там же на улице оставить, через приложение заплатить, в общем, воспользоваться услугами, это все признаки того, что электротранспорт, ну, наверное, никуда не исчезнет, более того, будет все плотнее внедряться в нашу жизнь, и поэтому нам надо как-то понимать, как мы будем с ним жить, как мы будем с этим соседствовать, как разруливать вот все вот эти пассажирские автомобили, теперь еще электротранспортные э, потоки. 228-08-09, ну, основная площадка, где мы можем видеть электротранспорт, это, конечно, остров Татшева там, собственно, для этого есть все, имеется в виду, и, конечно, бесконечное количество пунктов прокатов, всевозможные модели вот этих электросамокатов, электробайкеров, электробайков, ну и конечно, какая-никакая инфраструктура, но вот все дорожки и все вот какие-то линии движения электротранспорту приходится делить с остальными гражданами, которые либо идут пешим образом, либо на велосипеде, и такое соседство, конечно, некоторых смущает, более того, такое соседство переводит к сожалению, к неприятным случаям, о которых мы здесь говорим уже неоднократно. Очередной случай случился вот совсем недавно, а вот до этого там же, на Татшеве было еще несколько случаев столкновения с той или иной степенью тяжести и с той или иной степенью травмирующего опыта. Ну, и, собственно, как по-вашему, друзья, электротранспорт остается на дорогах, имеется в виду на пешеходных дорожках вот соответствующих площадок, либо переводим его не знаю, на улице общего пользования вместе с автомобилями, что тоже, на мой взгляд, не очень здорово. 228 0809 девять Доброе утро.
0: Доброе утро. Евгений, меня зовут. Вот да. вы упомянули о самокатах в прокат, вот находятся они, где Макдональдс, в центре, возле
1: БКЗ. Да, возможно, я вот не совсем, а, хорошо.
0: Да, там может подойти, даже школьник взять в прокат, и вообще, мне кажется, нужно убрать из города вот это. На острове отдыха там хотя бы как-то можно контролировать, кто берет в прокат. А в городе нет, и в основном даже не подростки, а, наверное, лет 20 25 пяти Молодые люди катаются, у которых действительно нет ни прав, ни опыта. Вот я водитель с большим опытом, 20-летним стажем. И то, мне кажется, первый раз у меня бы не получилось на нем ехать. А люди вообще без опыта садятся и гоняют просто по дорогам. Вот опасно то, что по дорогам. Вот в чем суть. Но остается только одно, что водителям, во-первых, быть внимательнее, знать, что, ну, вот эти вот дурачки на самокатах летают там и сям. А больше никак. Или как-то на уровне законодательства закрепить, что движение по дорогам и тротуарам в городе запрещено на А, а ну, больше никак. Только а в определенных ну, зонах отдыха
1: запрещено. И все это прописано в правилах. И, ну, значит, электросамокатам там вообще на дорогах делать нечего. Это вот да. один из пунктов правил ПТС. Я
0: понимаю вас прекрасно, но дело в том, что оно в законодательстве закреплено, но не работает, потому что сотрудники ГИБДД едут мимо и видят, что человек едет на электросамокате, они не реагируют на это. Вот в общем,
1: суть. Слушайте, это ведь судьба многих законов в России, когда, в общем, оно как бы запрещено и где-то прописано, а вот контроль за исполнением либо отсутствует, ну, либо вообще сознательно игнорируется. Я вас услышал, и это, конечно, абсолютно, вот, наверное, какая-то здравая, логически выверенная позиция. Тем не менее. Значит, ГИБДД говорит одно, как-то борется, но борется при случае. Да, мы помним вот эти душераздирающие кадры соцсетей, когда два сотрудника ГИБДД на мощных BMW-мотоциклах там пытаются остановить вот этого электроскутера, а он просто говорит нет и продолжает двигаться. Вот, дорогие друзья, собственно, что, 228 доброе утро, говорим вам, если вы пытаетесь к нам дозвонить сообщить э, что-то из э, области вот, электротранспорта. А, алло, доброе утро.
0: Здравствуйте, Алексей, это Сергей Иванович. Да, Сергей Иванович, слушаем. Я вот, э, ну, насчет самоката, да, понятно, уже тут маленько обсуждают. А вот последние два случая на перешеходных переходах сбили, ну, см... один вообще со смертельным исходом страшный, на Мичурина, знаете, где поликлиника, съезжая с моста с Октябрьского. Там широкая очень дорога, там так несутся... По-моему, там вообще автомобили больше ста по несутся. Широкая дорога очень и очень опасная. И вот посмотрите, как, какие случаи два вот этих. И тут на пешеходном переходе вот сбили женщину с ребенком. Вообще, вообще дурачок какой-то. Вот кто дает так, вот таким людям права? Вообще вычислять надо их? Или что? Кто их учит вот так ездить? Ну, это просто возмущает. Это, это что Это кошмар, какие-то убийцы на, на, на дорогах. Страшный, я купить. вот
1: ваши, ваши эмоции прекрасно понимаю. Прекрасно понимаю, поскольку, ну, на дорогах сейчас сложно. И не даст мне вот Оля Деплящина соврать, которая присоединяется к нам в эти мгновения. Доброе утро. Автомобилист со стажем. Более того, вот я так понимаю, твой ежедневный маршрут, он в принципе подразумевает, но ну, достаточно серьезное перемещение туда, в сторону Девногорска. В общем, ты все виды как-то дорог у тебя, и, и город, и, и загородная трасса. И ты прекрасно видишь, как люди ведут себя на Дорогах, вот как-то общая оценка какой-то водительской э, культуры. Насколько там вот э, люди вменяемые, насколько, в общем, они м- м- по-человечески себя ведут по-, по отношению к остальным участникам движения?
2: Слушай, на самом деле, э, сейчас люди, мне кажется, стали более вежливые на дороге. Вот я э, по сравнению с тем, что было в 90-х, это даже нельзя сравнивать.
1: Ну, хорошо, а насколько они, ну, ладно, вежливые это одно, насколько они дисциплинированы? это правила?
2: Да. Ну, во-первых, сейчас положили новую разметку с э, вот этим шумовым эффектом э, в особо опасных участках, и это тоже несколько останавливает. Хотя, когда э, лето, и когда стоит вот эта пробка отдых... из отдыхающих город, конечно, э, много людей, которые не выдерживают, начинают ехать по обочинам, обгонять друг друга. В... Если ты держишь, например, дистанцию с другой машины в эту дистанцию обязательно кто-нибудь ворвется. Вот, вот это самое обидное. Но э, если, ехать, если выехать заранее, например... И ехать, ну, особо никуда не торопясь, тебя ничего не напрягает. Понимаешь, что-то еще от отношений зависит. А вот если ты торопишься, то бесят все, к сожалению.
1: Понятно. Ну, да, действительно, вот по обочине несется автомобиль, и он, естественно, будет пытаться, значит, попасть вот в тот небольшой промежуток между тобой и кем-то.
2: Ну, две больших фуры э, я видела вот за последние месяцы перевернутые. Огромные, с грузами.
1: Ну, это, не знаю, в общем, водить вот автомобиль такого формата, мне кажется, какое водительское мастерство, и если автомобиль перевернулся, ну, знаешь, что-то там с мастерством. Не хватило опыта, что называется. Крутые виражи. По поводу вот обгона по обочине, ну, как правило, я не хочу не обидеть ни производителя отечественного, ни владельца, но это какая-нибудь приора. Какая-нибудь приора обязательно будет это делать. Не знаю,
2: ты знаешь, мне кажется, это от марки не зависит. Автомобиля, потому что я часто сейчас даже, знаешь, водители автобусов, которых обвиняют в том, что они ездят очень, ну, торопятся, конкурируют друг
1: с другом. Но общем, у них прямой коммерческий интерес.
2: Да-да-да. И немножко так себя ведут на, на дороге просто по отношению к другим участникам. Не очень хорошо, но они часто уступают дорогу, на самом деле, когда да. ты выезжаешь со старостепенной, да.
1: Ну, и спасибо им огромное. Значит, что? У нас э, телефонный звонок. Алло, доброе утро.
3: Доброе утро, ребята. Да, доброе Александр привет. Александр, да, опять затронули такую тему. Опять хочу повториться. Все зависит от нашего культуры воспитания, как мы детей воспитываем, как мы сами относимся к своим согражданам. Сто раз уже было говорено про этот остров Таташева, как идут против движения, родители, дети катаются. Ну, я не знаю, если конкретно про Таташева, ну, может привлечь каких-то волонтеров, да, чтобы они указывали на эти ошибки, как-то вот регулировали это все. Ну и надо заниматься Таташева все-таки, складываться туда, разделять потоки. Тогда вот конкретно в этом месте будет, ну, наверное, поменьше вот этих вот травм и. Дети будут у нас целые А вообще все зависит от самого человека Примерно где-то так Спасибо Ну, вам
2: Согласен, да Разные виды транспорта не могут вместе как-то ужиться Ну,
1: не могут Конкретно, вот мы видим, опять обсуждаем случай Что не не могут электросамокаты ужиться с с пешеходами Но это, в общем, нормальная история Надо делать для них какую-то электрорезервацию И пусть они там сами с собой как-то Хорошо, друзья, паузу делаем Вернемся к обсуждению До финала часа еще что-то обсудим Не уходить далеко друзья. Ну и вот еще одна история, которая вчера, так вот, скажем, резонансно загуляла по соцсетям. Дело вот в чем. Жители Красноярска обратились к московскому блогеру блогеру Илье Варламову. Мне кажется, у Ильи Варламова сложились какие-то теплые партнерские отношения с мэром города Сергеем Васильевичем Юрьевым. И не с одним нашим мэром, я бы сказала. Ну, в общем, в какой-то момент блогеры, казалось бы, такой интернациональный, значит, почему-то... Это вот э, пристально стало обращать внимание на Красноярск. И в его лице красноярцы ну, увидели человека, который, в общем, э, способен проблемы э, поднимать. Телефонный звонок у нас есть. Ну, я не знаю, по какой теме. Ну, давайте. Алло, доброе утро.
2: Доброе утро. Алло.
1: Да, слушаем вас. Здравствуйте.
2: Вы знаете, я вот хотела тоже сказать по поводу автомобилистов. У нас в последнее время развелось очень много меломанов, которые в ночное время включают музыку на полную мощность, тем более с мощной техникой такой ездят, могут и в час ночи, и в два часа ночи включить, но это же полное безобразие. Вот музыка такая, так звучит, что стены в доме трясутся.
1: Ну, во-первых... Вот напрямую,
2: слушай, к вождению это отношение не имеет, это, скорее, Ну, тоже это такая имеет отношение
1: к закону о тишине, который мы, кстати говоря, обсуждали сегодня уже, это, это успели. После десяти не, нельзя. Вот общественный порядок и спокойствие граждан нарушать, и здесь э, слушается наши абсолютно права. Э, по поводу, значит, э, ну, я не знаю, как это происходит в других районах и, и во сколько. Я привык это видеть на проспекте мира, где-нибудь, значит, вечерком ну, автомобиль там, ну, разные. Бывают и приоры, мою любимые. бывает и приоры, значит. И э, громкость, из которой вот из, не, из нее звучит музыка, она какая-то невероятно запредельная. Но там, очевидно, стоит мощная запредельная. аппаратура.
2: Запредельная. Еще бывают вот эти вот машины,
1: которые... занижены, да. И э, вот находиться в автомобиле, э, ну, если ты человек, в смысле, нормально, не мутант никакой, то, конечно, тебе дискомфортно. Но... А
2: зачем? Я вот Позвоните При... кто-нибудь, Я... у кого стоит такая техника. Понятно. А что и... происходит внутри автомобиля? Что? В что момент. происходит
1: с человеком, потому что он испытывает жесточайшие, в общем, э, э, перегрузки. И э, вот... И, но при этом он делает такое лицо, ну, как будто бы ему все в кайф. Ну, то есть он абсур... Хотя я... Ну, мы, 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 мы взрослые понимаем, что на него там давит килотонны звука, и у него внутри там просто селезенка переворачивается. Можно,
2: знаешь, написать объявление на стекло, что а у меня есть вот такой мощности аппаратура.
1: Да, но вот он, значит, всеми способами демонстрирует и мощность и очевидную крутость автомобиля, а главное, значит, эм, разносторонность музыкального вкуса, потому что э, вот эти произведения, которые они транслируют на всю центральную улицу, ну э, это, человек, это, это могут что-то, не да, что-то запредельно э, тошнотворное, запредельно тошнотворное. Слушай,
2: на такой громкости все будет запредельно тошнотворное, я тебе уверяю.
1: Ну, возможно, возможно. Но я предпочел, чтобы на этой громкости звучали все-таки, я не знаю, какие-то классические э, хиты, там, не знаю, группы Queen или что-то такое. Простите меня, я, в общем, как-то вырос на этой музыке. Вот, но, да, целесообразность этих поступков меня, конечно, вот... Зачем? Зачем? Я никогда этого не понимала. Но ну, смотри, есть у меня... Да, под... Слушай, ну, у нас
2: же даже проводят по автозвуку там какие-то соревнования.
1: Все понятно. Это вот есть, значит... Это, э... это
2: вот собираются все,
1: да. кто испытывает удовольствие Где они собираются? от вот
2: этих вибраций. Слушай, а там же вибрации, они же вообще там через тело идут.
1: Ну конечно, я еще. Может, это, это... такой массаж? Э, ну я не знаю, что там можно отмассировать <с currently> таким образом. Но это очевидный вред организму, поскольку это низкочастотные эти вот. Эти любой... Извилины выпрямляются. Э, или наоборот распрямляются и перестают быть извилины. Не знаю. В общем, но э, очевидно, как бы вот, что делать это на Центральной улице не стоит. Действительно, есть там какие-то у них фан-клубы, вот любители прям очень громкой музыки и они устраивают соревнования это чисто поле, где-то далеко ради бога. Ради бога, там вот пожалуйста, занимайтесь этим э, по полной программе. А вот, собственно в центре, ну уехал-уехал, но с другой стороны, опять же вот я не понимаю зачем. Давайте вернемся к Илье Варламову. Вырубка деревьев на берегу Баканской протоки. В начале недели у нас появилась новость, что городская администрация делает это, поскольку это необходимость в связи с тем, что там разрушается бетонное покрытие. Вот, естественно, люди, которые проживают рядом, а это респект стабильный район Южный берег, они недовольны, поскольку этот участок берега там предназначался предназначался для прогулок, люди там гуляли, может быть, даже какие-то шашлыки устраивали, пикники, что, в общем-то, понятно. Ну и, соответственно, вот что пишут жители Южного берега, обращаясь к Илье Варламову. Мы просим о помощи. И мы просим о помощи. И хотим узнать, законно ли нас, жители, лишать такого зеленого уголка. Мы и так задыхаемся, везде об этом пишут и говорят, нам нужна ваша помощь, потому что дамбу разрушают, деревья молодые уже начали... э Пилить. Вот она, женщина, в смысле, обратилась к московскому урбанисту с просьбой разобраться в ситуации, так как он принимал левобережную набережную перед университетом и встречался с мэром Красноярска Сергеем Еремином. И об этом факте я уже э, упомянул. Знаешь, о чем это говорит? О том, что
2: вот власти не доверяют, и она, видимо, как-то так не всегда складно и ладно работает, У блогера как-то ловчей получается,
1: ну, ловчей получается местами решать а проблемы. Я, а, как, а как они представляют это, что вот, не значит, знаю. товарищ ну, Варламов?
2: Что, Варламов, не знаю. А раз он так, он так замечательно гулял по проспекту Мира и в, там в других э, каких-то на других улицах <laughs> с нашим мэром, казалось, что у них такие здоровские отношения. Ну
1: здоровские настолько, что, допустим, Сергей Еремин,
2: звонит Варламов и говорит:
1: вы что, Вы что творите? Вы Непорядок. Uh, ну, не знаю, возможно. Собственно, uh, там, uh, что послужило причина, если ты в курсе вот, uh, вырубки деревьев?
2: Ну, на самом деле, там за, за, вот эта вся протока за ну, цветет, в общем, Абоканская мельчает протока, и, да. и надо прочее. Чистить, да. Может, это связано с этим? С чем конкретно эти деревья? Почему их вырубают? Я думаю, что, ну, а во-первых, они как минимум обязаны посадить где-то новые, компенсировать эту зеленую зону. Ну, как, как, как это сейчас принято делать в нормальных городах?
1: Вот, ну и, мне кажется, в Красноярске с нашей экологической репутацией там любой факт вырубки деревьев, он крайне непопулярный. Слушай,
2: а мне все время интересно, вот говорят, мы вместо этих, значит, срубленных деревьев посадим новые, а вот их же какое-то количество деревьев вообще в принципе, ну, в природе растет. Но ну, ты помнишь, что это миллион мест деревьев, их, миллион если, Да, но ну, если мы где-то вырубили их окончательно, то вот это вместо, ну, а где-то, значит, их же тоже откуда-то
1: заберут. Ты
2: понимаешь? Ну, То есть их не станет больше, вот что. Ну, только что новые там
1: ну, нарастутся семян, это очень долго. Да, у нас для этого есть там специальные питомники, насколько я знаю, откуда, в общем-то, подрочные деревья уже могут перемещать непосредственно в городскую среду. Это раз. Во-вторых, ну, мне кажется, это не совсем справедливо на вот столько-то количество деревьев, столько же ее посадить. Мне кажется, надо посадить, ну, хотя бы чуть-чуть больше, ну, хотя бы в раза в полтора. Ну, чтобы мы как Чтобы потом
2: было что рубить.
1: Да, было что рубить, и мы как-то развивались, чтобы количество деревьев, оно не было не постоянным, а все-таки увеличилось, поскольку э, зеленая зона нам э, нужна. Ну и поскольку это молодые деревья, на, э, это же вот, по-моему искусственная история, вот этот, э, эта коса, по которой гуляют жители Южного берега. Да, То есть это они на, там нас дамба, недавно. конечно. Да. Ну и э, хочется еще напомнить, что жители Южного берега давно ждут школы, образовательные учреждения, которые должно там появиться уже достаточно давно, и уже, мне кажется, пара предыдущих Друзья, мэров обещали это сделать.
2: Я буквально вчера гуляла по южному mm-hmm. берегу, сейчас с подругой, и там уже буквально город в городе я думаю, что и Сергею Васильевичу было бы хорошо там погулять как-то почаще, обновить впечатление, а может быть, перенести вот. этот опыт на
1: а, другие районы. А вот эта вот история «Город в городе», она насколько вот продолжает оставаться закрытой? Насколько я понимаю, вот Южный берег – это такая респектабельная история, такое культурное гетто в не очень культурном правобережье. И... Ну, как
2: гетто? Ну ты, ты, ты,
1: ты честно говоришь. Нет, я имею в хорошем смысле. Вот такой очаг Но... культуры посреди казалось бы не очень э, культурного а, там вот этого. Ну ты берега. знаешь, что у
2: них получилось на самом деле создать именно вот эту вот какую-то атмосферу, человек действительно себя там немного по-другому чувствует. Это тот самый случай, когда среда бытия определяет сознание. Угу. Это вот такой прямо яркий пример, потому что когда ты там, когда это не просто пятачок, а это достаточно уже большое пространство вокруг, и дальше строятся, ну, какие-то подобные дома, и ты можешь уже предположить, что там, наверное, будет так же, а может быть и лучше, потому что там дома, вот по мере их новизны, они отличаются друг от друга, уже какие-то появляются там для м- цветочных м- горшков специальные штучки на окнах, уже в более Понимаю. новых домах и все такое. И, и ты чувствуешь себя по-другому, и как-то не хочется уже, э, не знаю, плевать мимо урны условно.
1: Слушай, а насколько я помню, вот жители э, Южного берега, они как-то ревно относились что это, вот это наш райончик, а, это только и наши, сюда да. не ходите, и на наших, значит, тут не А в черемушках, значит, можно
2: в любой двор зайти плюнуть, да? Ну,
1: во-первых, черемушки еще надо найти охотника поискать, заехать. Все-таки это не, не самая <laughs> фешенебельная история. Хотя и туда приходит цивилизация. И вот одна из стратегий развития города, о говорит нам мэр, это вот культурное пространство в каждом, даже сам, самых отдаленных района города. Ладно, друзья, будем следить за этой историей. Ну, а главное, поймем, вмешается ли урбанист Варламов, значит, в процесс вырубки деревьев. Практически 8 утра в Красноярске. Хочется напомнить очень скоро к нам присоединится Владимир Мусиенко. И мы поговорим о старте, кстати, к старту спортивных событий. Чемпионат России по кросс-триатлону. Вот что нас ждет уже в конце этой